0: Alors, ce soir, nous allons continuer la foi victorieuse, partie 2, c'est la suite. Alors, on va, euh, on va continuer à plonger dans la parole de Dieu, euh, pour mieux comprendre comment mettre notre foi en application. Parce qu'on veut des résultats. Amen. On veut, que, on veut voir les affaires. Amen. C'est veut voir les affaires. Donc on va regarder. Euh, on va un petit peu continuer. C'est la suite en réalité. Alors, Romains 10, 17. nous dit c'est des passages que vous avez tous entendus. Là. On va juste faire des petites emphases ici et là pour pour nous remémorer quelque chose. Romain 10-17 nous dit, « Donc, la foi naît du message que l'on entend, et ce message est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. » euh, Il y a d'autres traductions qui vont dire, « Donc, la foi euh, vient de ce qu'on entend. Euh, » Ouais, la foi vient de ce qu'on entend. Euh, donc, il y a plusieurs traductions, ça dit pas mal la même chose, mais une chose qui que tout ils disent, c'est, ça dit au terme présent. Mais c'est un, un, il y a un jeu sur le mot ici. C'est présent, mais c'est continu. Donc, vraiment, ce pas passé. OK? Donc, la voix ne, la, la voix, la foi ne vient pas en ayant entendu. OK? Oui, elle est venue, mais il faut la, faut, faut la continuer. C'est présent. Donc le verbe ici, tu c'est vraiment un, un c'est continuer. Donc la foi vient de ce qu'on entend, puis de ce qu'on entend, puis de ce qu'on entend. Fait que si on arrête de l'entendre, ben la foi elle va, tu, 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 elle va diminuer. Ok, donc ça c'est dans, c'est un principe ici qui est dans, tu sais, plusieurs endroits ça, ça dit maintenant. Le Seigneur, il est dans le maintenant. Oui, il, il était, il, il, il va être, mais il est maintenant. Donc, on, nous, on veut du maintenant, parce que sa parole, elle est vivante chaque jour. Amen. Oui, amen. Donc, il faut toujours continuer à, à se nourrir de la parole. La fondation de notre foi, c'est la parole de Dieu. Il faut faire attention, souvent, on a tendance à... On a des petites choses qu'on n'a peut-être pas remarquées, ça fait longtemps qu'on a, mais c'est soit une tradition qu'on avait, ou c'est soit une, dans l'Église qu'on a appris... Euh, c'est des choses que, qui ne sont peut-être pas la parole de Dieu. Donc, fiez-vous pas à moi ce soir-là. Vérifiez si j'ai des versets et si c'est des vraies traductions. Pierre, il faut Il et moi. Non, mais c'est vrai. Il faut examiner la parole. Vous devez le comprendre pour vous autres. Une fois qu'on le pris pour nous autres, ben, la parole devient « dans nos cœurs » et « moi ». C'est là que ça devient vivant. Il faut le comprendre pour nous autres. Euh, ça dit dans Marc 7, 13. On parlait de la tradition. Ça dit... c'est En contexte, il parlait des, euh, des pharisiens, etc. Puis à 13, il arrive, il dit, « Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. » Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Alors... « On peut annuler la parole de Dieu par une tradition. Hey, » C'est quand même fort. Là. Tu peux annuler la parole de Dieu, plac, ce qui fait par une tradition. Quand même. Hein? C euh, donc, c'est important de savoir que ce que l'on croit, ce qu'on a mis notre foi dessus, ce n'est pas une recette magique, une affaire c'est vraiment la parole de Dieu. Donc, juste être sûr que nos bases, nos fondations, ils sont corrects. Amen. Un chrétien qui utilise euh, la parole de Dieu, euh, qui ne l'utilise pas correctement, bien, sa fondation n'est pas correcte. Ça va aller mal. Euh, c'est pas son encre, c'est pas son rocher. Euh, il va vivre en dessous de ses privilèges que, le, que ce que Dieu il a, il a tout pourvu pour nous en réalité. Euh, c'est pour ça que c'est important de connaître notre parole, de la lire régulièrement puis de passer du temps avec le Seigneur pour avoir une meilleure. Compréhension de, de sa parole. Seigneur, il va nous la, la montrer. Ça dit, approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Donc, euh, c'est bien important parce qu'on va vivre en, en dessous de nos privilèges, c'est sûr. On va lire 1 Corinthiens 3. Partir au verset 9. 1 Corinthiens 3, 9, ça dit Car nous travaillons ensemble au service de Dieu et vous, vous êtes le champ qu'il cultive ou encore vous êtes l'édifice qu'il construit. Conformément à la mission que Dieu dans sa grâce m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement, seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc notre foi étant Jésus, donc notre foi étant la parole de Dieu. On peut être sauvé et vivre des vies bien ordinaires en passant. On ne lèvera pas de main. Ça peut être plat, ça peut être dur. Parce qu'on laisse des choses se passer, où on laisse des choses euh, aller qui ne sont pas nécessairement euh, obligées d'arriver comme ça. C'est vrai, il y a plein de... Dieu a tout pourvu pour nous à la croix. Puis là, tout le monde dit « Amen ». Et là, les gens ils disent « ouais mais je ne le vois pas. »« Bien, je sais, on a une petite place à amélioration. Le Seigneur, dans sa miséricorde, va nous aider énormément. » Là, on parle de petites étapes ici, mais il faut toujours mettre ça dans une grosse bulle de perspective que notre Père Céleste, il nous aime. Il est sur notre bord. Il a envoyé le Saint-Esprit. C'est notre consolateur pour nous aider dans toutes ces choses-là. Il va nous révéler. Jésus, juste avant qu'il parte, il nous avait dit, c'est urgent, il faut que je m'en aille faut que le Père vous envoie le Saint-Esprit. pour vous Parce que vous pouvez pas comprendre ce que je veux vous enseigner. Amen. Fait que toutes ces choses-là, ben il faut qu'on le comprenne, il faut qu'on le laisse nous enseigner aussi. Alors, on va regarder un petit peu euh, ces choses-là. On va lire euh, Romain 10, verset 9. Romains 10, verset 9, ça dit, Jésus il dit, ben là, là. Il dit, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur, lui, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. J'utilise utilisé mon verset? Ah, excusez-moi, c'est mon erreur. Mais oui, c'est Jésus qui parle ici. Excusez-moi, j'ai référence' référence. Jean 9-10? Jean 10-10? j'ai bon chapeau, mais j'ai mon erreur de frappe ok moi je peux je l'ai là-dessus c'est plus facile ok donc Jean ouais, c'est logique c'est Jésus qui parle Jean dit, bon ok je suis la porte si quelqu'un entre si quelqu'un entre par moi il sera sauvé il entrera il sortira et il trouvera des pâturages le valeur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors, le Seigneur, il veut qu'on soit dans l'abondance dans tout. Il veut qu'on soit dans l'abondance de paix dans nos pensées. Il veut qu'on soit dans l'abondance de paix dans nos cœurs. Il veut qu'on soit dans l'amour. Il veut qu'on soit bien euh, dans l'abondance dans nos finances, dans notre santé, dans tout. Il, il est venu pour ça, pour nous donner la vie. Bon, ici, le mot « vie », il est très, très large, là, ce qu'on utilise comme dans le grec. Mais la vie en abondance dans tout. Fait qu'il est venu pour ça. Fait que Si on n'a pas ça, ça veut dire qu'on a des petits pas à faire. Il faut qu'on demande au Seigneur « qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider, Seigneur, à m'apporter pour que tu puisses le manifester dans ma vie? » Parce qu'en réalité, lui, il veut encore plus que nous autres. Mais il y a des petites choses qu'il faut qu'on laisse, faut qu'on reçoive. On a une partie, c'est recevoir. Tu sais, des fois, il y a des petits enfants autour de nous autres, puis... On aimerait ça leur donner quelque chose, mais ils sont fermés. Ils aimeraient bien ça, mais ils, ils, des fois, ils font leur petite tête, de, ils, ils veulent pas. Donc, ça ne dit pas mal à faire avec nous autres, on est, dans sa parole, Dieu nous dit qu'on est ses petits-enfants. c'est pas, une, une, en anglais, c'est figure speech, je crois en français. Figure de, de style. Nous sommes ses petits-enfants. Okay? Fait que c'est sûr qu'il veut nous bénir. Il faut juste qu'on dise oui à ça. Amen alors, la parole nous enseigne à méditer et à parler la parole. On a parlé beaucoup les dernières euh, euh, fois que j'étais là sur nos paroles. Euh, puis Il nous a dit de ne pas parler contre sa parole. C'était contre-productif. On va le voir dans Philippiens 2. On va aller voir chez le bon verset. Si ce n'est pas le bon, on va le trouver. Philippiens 2, verset 14. Si vous voulez faire out, vous pouvez faire out. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Wow. Afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu. Irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Donc « Portant la parole de vie, donc, faites toute chose sans murmure ni hésitation. » Donc, ce que je voulais apporter sur ce verset-là, oui, il ne faut pas murmurer, c'est sûr, mais il ne faut pas... Euh, vous allez me suivre. Murmurer, en réalité, c'est euh, dire la, la, la chose contraire à ce que la personne vient de nous dire, grosso modo. Donc, si on dit d'autres choses que la parole, on murmure. Puis on va le voir, je vais vous donner des exemples, des vrais exemples. Euh, ça dit dans Romains 14, au verset 22-23. Euh, Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de, au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. La, la version en, en, en anglais est comme ça tu sais, plus clair, C'est tout ce qui, qui n'est pas de, de la foi est péché. En français, je n'ai pas trouvé de traduction qui était aussi bonne que ça. Pas toi? Dans la colonne ça dit ça? Ah bon, je n'ai pas checké celle-là. Ah, mais tout ce qui n'est pas de la foi est péché. Fait que ça, ça, hum, ça devient un petit peu sévère. Là. Ça veut dire comme, ok, si ce pas de la foi, c'est péché. Bon, oui, ouais, on arrive à quelque part avec ça. Euh, lorsque nous parlons contraire à la parole, nous limitons Dieu d'agir dans nos vies. On l'a vu tantôt, la, la, la tradition des pharisiens, ils ont empêché la parole d'agir. Mais on peut faire la même affaire, nous autres. Euh, nous pouvons laisser des accès à l'ennemi qui n'a pas besoin d'avoir accès partout. 1 corinthiens 10 au verset 9 1 Corinthiens 10, 9, ça dit « Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents ne murmurez point encore ici, « Comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Alors, on va tous aller voir dans le contexte c'était où. C'était dans nombre, dans nombre 21. Euh, on va avancer jusqu'à 5. Parce que là, c'est tout le monde s'en souvient. Euh, ça arrivait plusieurs fois que le peuple de Dieu dans le Israël, dans le désert, n'était pas tout à fait super coopératif. Donc ils sont restés là plus longtemps que prévu, puis il leur est arrivé une coupe d'affaires qu'il n'y aurait peut-être pas eu besoin de passer. Donc, ils ont, fait quoi? Ils ont murmuré. Donc, on va lire nombre 21. On va commencer à 5, ça dit, « Et il parla contre Dieu et contre Moïse. » Ça, c'est Israël. Là « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Là, il parlait de la manne, là, okay? quand même. Okay? Euh, alors, là ici, il va falloir qu'on comprenne le contexte dans quoi ça a été écrit. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Bon, ici là, il dit, alors l'Éternel envoya. Bon, dans l'hébreu, la manière que ça a été écrit, c'est un temps permissif que ça a été écrit. Ok, Donc, ce n'est pas Dieu envoya, c'est Dieu a permis aux serpents d'y aller. Okay? Les serpents dans le désert, là, il y en a plein. En passant, okay? il, y en a, il y en a des milliers. Fait que, il y avait une aide de protection autour eux, autres, ok? Puis là, ils ont murmuré. Ben, ils ont laissé rentrer des affaires qui n'avaient pas besoin. Puis le temps ici, puis ça c'est dans plusieurs endroits dans l'Ancien Testament, puis on va aller en voir un autre dans Deutéronome dans quelques secondes, c'est la même chose. Dieu, il n'est pas là pour punir les gens. Là. Il n'est pas là contre nous. Il est avec nous. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous, dans tout, il est là pour nous aider. Il n'est pas là pour, avec un gros bat de baseball pour nous, pour nous frapper dessus. Ce n'est pas ça. Fait Ici, il faut comprendre le contexte. J'avoue que la traduction, ça dit « en voyage ». J'en suis d'accord. Mais fouillez dans vos trouver Trouvez une concordance. Trouvez quelque chose, un, un dictionnaire biblique. puis Allez voir. là. Ça ne concorde pas avec son caractère. Il ne faut pas prendre... Quand vous voyez des écritures qui semblent contredire toute la Bible, mettons, il faut peut-être trouver d'autres écritures, parce qu'on ne peut pas tirer sur une écriture pour baser le caractère de Dieu sur ça ici, parce que c est, il n'est pas comme ça Dieu. Puis ça, il y a d'autres places dans l'Ancien Testament, ça dit, euh, euh, moi l'Éternel, je, je crée la, la noirceur, puis s'il y a du mal dans une ville. non, non. C'est la même affaire ici, c'est une mauvaise traduction. Les gens qui ont traduit ça, ils n'étaient ils pas parfaits encore. C'est pour ça qu'on a plusieurs traductions qu'on sert. C'est pour ça qu'on a des concordances plein d'affaires. Il faut s'en servir, il faut droitement discerner la parole de Dieu pour la diviser. Donc, il faut l'étudier, cette parole-là. Donc, il faut enlever ces affaires-là parce que c'est des gros morceaux qui pourraient nous faire... Tu sais, si tu penses que Dieu est vraiment méchant, comment veux-tu avoir confiance dans tes paroles? Tu je suis au Seigneur, puis bon si il est méchant, vraiment, comme, si je me trompe, qu'est-ce qu'il va faire? Je n'aurai pas ce que j'ai besoin. Non, il n'est pas comme ça. Fait que si on prend le temps d'aller chercher comment il est bon, comment il nous aime, puis là tu réalises ça, comment que sa grâce est, est grande envers nous, tu vas faire « waouh, J'ai plus confiance. Quand que je prie, tu euh, ma foi va être plus grande. Amen? Amen? On va aller voir une autre place. C'est dans Deutéronome 28. Euh... Tout le monde connaît Deutéronome 28, c'est sûr. Vous avez tout entendu parler de la, de la bénédiction puis de la malédiction. Levez la main ceux qui ne l'ont pas entendu. Bon, ok. Tout, fait, que Tout le monde l'entend. Tout le monde connaît ça. Bon, mais c'est la même affaire ici au niveau des temps. Non, mais c'est vrai. Ok, on va, on va le lire. Euh, Bon, Deutéronome 28, là, c'est super le fun. Fait que tu fais de 1 à 14, puis tout, tout, tout le monde est content. Ouais! Euh, bon, à partir de 15, ça commence... Euh, les hémorroïdes, puis le kit, là, on, okay, on, Bon, fait que... Euh, non, mais c'est ça, Deutéronome 28, là. C'est un côté, c'est beau, de l'autre côté, but, uh, tu sais pas où te Mais, ici, si tu regardes, ça dit... Euh, 28, au verset 15, ça dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'éternel ton Dieu et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront, qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans, dans, dans les champs, blablabla. Et là, ça continue. Mais là, ici, c'est le même terme du verbe qui a été utilisé. Ça, ça dit, je vais permettre à ces choses-là de t'arriver. C'est pas Dieu qui met ça sur son peuple. Okay, L'ennemi, il, il veut détruire son peuple. Dieu est là pour le protéger. S'il si pêchait, mais ben voilà, eux, ben, ils avaient la malédiction qui rentrait. Amen. Je ne veux pas le compliquer, mais c'est vraiment ça qu'on qu comprend ce soir, c'est que Dieu, il est sur notre côté. Puis, dans ces traductions-là, il faut vraiment faire la petite nuance. Vous pouvez aller le vérifier à la maison, fouiller. Si vous, je suis pas correct, vous venez me voir. Amen. Alors, on va continuer. Euh, écoute, on doit interpréter la parole avec la parole. Il faut que ça soit redondant. Tu si sais, tu pars à page 1 jusqu'à la page je sais pas, 500, si ça se contredit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Il faut que généralement Dieu soit le même. Puis ça dit que l'Ancien Testament, c'était euh, l'image. Finalement, c'est l'Ancien Testament, c'est comme. Euh, c'est une image autres, du Nouveau Testament. C'est comme, comme les Bibles pour un enfant avec des petits C'est la même affaire, grosso modo, pour nous donner une image à nous autres. C'est pour nous autres. Euh, on continue. Euh, on va aller dans le Proverbe. Au verse, euh, proverbe 13. On va recommencer au verset 3. J'ai juste marqué ouais, qu'il manque des morceaux. Proverbe 3. Euh, ouais, J'ai gros du gros. Euh, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre grandes ses lèvres court à sa perte. Alors, on tourne encore, je le sais, sur nos confessions. OK, donc, si on, on veille sur notre bouche, on garde notre âme. Donc, si je dis la parole de Dieu, si je déclare, ben ça va bien aller. Euh, on va aller dans Osée 4-6. Vous le connaissez aussi. Souvent, c'est un peu par ce qu'on va lire qu'on va comprendre pourquoi il y a des choses qui se passent. Oser 4, 6, ça dit Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Fait que souvent, ben, il y a des choses que, on, qui nous manquent. Puis euh, le Seigneur, il fait tout ce qu'il veut pour. Il fait, il fait tout ce qu'il peut pour qu'on puisse en savoir plus de comment le royaume fonctionne. Parce qu'on est déjà dans le royaume de Dieu. On est assis dans les lieux célestes. C'est déjà accompli. On veut juste le voir manifester. Puis il faut qu'on le laisse, il faut qu'on le reçoive. Pour le recevoir, bien, il faut comprendre vraiment qu'est-ce qu'on a. <rire> Puis il faut savoir comment le recevoir. Amen. Donc, ça, c'était dans Osé 4-6. Euh, donc, par le renouvellement de notre intelligence, nous allons pouvoir garder et s'approprier ce qui nous a été donné. On va aller lire dans Romains euh, 12 au verset 2. Romains 12, 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. » Donc Dieu, là, il veut, c'est sa volonté, il veut qu'on discerne c'est quoi sa volonté. Il veut que nos oreilles spirituelles là, soient plus euh, entraînées à entendre sa voix. Parce qu'il veut qu'on comprenne ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Puis c'est lui qui va nous aider à le faire. C'est par sa grâce. Nous autres, il faut qu'on soit juste, il faut qu'on veuille. Si on veut, lui va faire le restant du chemin. Comme je vous dis, on s'approche de lui, il s'approche de nous. Premièrement, en plaçant la parole de Dieu dans nos cœurs, première place, en gardant nos pensées, en confessant sa parole, nous pouvons garder l'ennemi sous nos pieds en tout temps. C'est marqué dans Jacques, on va le lire, dans Jacques 4 au verset 7. c'est L'ennemi se fait paraître pour super fort, super puissant, on voit des films d'Hollywood puis c'est des grands monstres de 100 pieds puis de toute Ce c'est pas ça que la Bible a dit de lui. Ça dit que c'est le père du mensonge puis que c'est lui qui a parti de la peur, donc il a peur lui-même. Puis donc ça dit ici on, on va aller dans dans Jacques, ça dit soumettez-vous donc à Dieu, OK, facile. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Puis ici, si vous allez un peu plus loin, là, et il fuira loin de vous. Là, est comme, est comme, il est comme terrifié. Hein? Les, les, les verbes utilisés ici dans le grec, c'est « terreur. Il est terrorisé. Quand, quand on le résiste, il fait comme « oh non ». Ça veut dire que là, il va essayer une petite affaire, mais ici, vraiment, on résiste. Il, il fuit loin de nous. Amen. Ça, c'est... Il est pas... Il, écoute, tu ne peux pas comparer Dieu puis. puis, puis, puis puis le diable, là, ça ne se pas. Il n'y a même pas une comparaison. C'est un ange qui a été créé, qui a été déchu. Point final. Là, ok? c'est juste un ange. Ça fait que Dieu, il vit en nous autres. Je pense qu'il n'y a même pas de marge comparatif. Bon, c'est pas toujours facile parce qu'il est persistant. On ne se le cache pas. Mais si on met ces choses-là en application, on va le voir notre victoire. Amen. On va, euh, on va conclure bientôt dans Hébreu euh, 13. Hébreu 13, 8, 9. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. La parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que Jésus est la même hier, aujourd'hui, et éternellement. Donc, si il est de l'affaire bizarre, des doctrines bizarres qui vous arrivent, des nouvelles révélations qu'un quelqu'un vous présente sur la rue, demandez-y des versets. Parce qu'il y a plein de monde qui finalement se retrouve qu'ils s'en vont dans un côté, une direction qui n'a vraiment pas rapport. C'était super simple s'ils avaient juste pris le temps de vérifier dans leur Bible. C'est dommage, c'est triste parce qu'il y a des vies qui sont ruinées à cause de ça. Là. Fait qu'il faut vraiment vérifier là-dedans. C'est quoi cette révélation-là que tu as eue sur cette affaire-là? Ben, garde, c'est là-dedans. Là. Pas des versets prior-contexte, C'est facile de faire n'importe quoi là-dedans. Là. Bien diviser la parole de Dieu. Donc. La parole n'est jamais passée date. là. C'est la même. Elle va rester la même puis il va rester la même. Amen. Donc, ce soir, ce que je voulais vous dire, c'est continuer à vous nourrir de sa parole. Notre foi va continuer à grandir. Notre foi, elle fonctionne. Puis, on va voir les résultats de ça. Parce que Mme Chabonneau a dit pendant la, la, la parole qu'elle a eue, c'est que Dieu a entendu nos prières. Puis, on va voir les choses qu'on vient a demandé. Amen. Fait que ce qu'on a demandé, on l'a reçu. On s'est appuyé sur des versets. Donc, sachons quoi faire pour rester dans cet endroit de victoire-là. Amen. C'est ce que j'avais ce soir. Madame Chabonneau.